0: Ich bin's, Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MET Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir von MET Online Training. Ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Ja, heute habe ich dir mal ganz konkret noch einen Fall mitgebracht, ein Patient von mir, der Andreas, der 65 Jahre alt ist. Das Alter spielt jetzt hier eigentlich gar nicht so eine große Rolle, aber ähm, ja, der hat eine kleine Vorgeschichte. Er hat äh, leichte Abnutzungserscheinungen im rechten Kniegelenk, also eine leichte Arthrose, aber ansonsten, ist der sehr sportlich und sehr fit und aktiv. Ich wollte ich habe dir dieses Beispiel ausgewählt, weil ich denke, dass da der eine oder andere von euch sich sicher damit identifizieren kann und denkt, ja, genau so geht es mir auch. Und ja, deswegen berichte ähm, ich da heute mal darüber. Ja, er war im Oktober auf einer Bergtour und er macht regelmäßig so Bergsteigerkurse mit und war somit auch in einer Gruppe unterwegs. Und die starteten ganz früh am Morgen, nämlich in der Dunkelheit, mit der Stirnlampe. Und es war ein ziemlich anspruchsvoller Weg zu Beginn, die ersten Stunden. Und er hat dafür schon sehr, sehr viel Konzentration gebraucht. Und es war schon recht anstrengend am Anfang. Vor allem eben, weil er so wenig gesehen hatte und da auch immer sehr, sehr kleines Sichtfeld hatte mit der Stirnlampe. Und der Weg eben sehr, ja, unwegsam war. Und dann, als es hell wurde, da war dann der erste Teil geschafft und es folgte der Anstieg mit auch einzelnen Kletterpartien. Da ging es dann richtig zur Sache und war recht anstrengend. Ja, als sie dann endlich oben waren, äh, war natürlich die Erleichterung groß und es hat alles super geklappt, die ganze Gruppe ist da äh, wunderbar mitgekommen und es wurde dann so ein breiterer, flacher Weg, also vor allem breiterer Weg und man war irgendwie so ein bisschen relaxed, weil man gedacht hat, ja, super, der, der schlimme Teil ist geschafft und ja, Sie sind dann da oben entlang gegangen und dann ist es passiert. Dann ist er gestürzt, ziemlich unglücklich gestürzt auf den Kopf äh, und auch auf das Knie. Er hatte sogar in der ganzen ersten Zeit einen Helm auf und hat den dann abgesetzt, blöderweise, weil er dachte, okay, das schlimme Stück ist geschafft und ich kann mal mich kurz erholen, da brauche ich keinen Helm. Und dann ist er wirklich blöd gestolpert, gestürzt auf den Kopf gefallen und auch auf sein Knie Gefallen, auf sein linkes Knie gefallen und ähm, ja, man wusste dann gar nicht so richtig, was er eigentlich hat und wurde dann sogar mit dem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen, äh, um mal Abklärung zu machen, ob er da schwere Kopfverletzungen hatte. Das hatte er dann zum Glück nicht. Er hatte einfach Schnittverletzungen am Kopf, ähm, wo, man, wo er genäht wurde. Und hatte dann eben auch ziemliche Verspannungen in der Schulternackenmuskulatur, weil es ihn natürlich den Kopf da so auf die Seite gerissen hat. Und ein geprelltes linkes Knie, was ja eigentlich sein Gutes war. Das rechte Knie war ja so etwas lediert Aber das äh, linke Knie ähm, eben war dann eigentlich nur geprellt und er hatte eigentlich jetzt keine... Er hat sich nichts großartig verletzt. Ja, jetzt wollte ich mich gern mit der Frage mal beschäftigen, wie es denn zu diesem Unfall kam. Weil meiner Meinung nach ähm, ist die eigentliche Problematik schon viel früher aufgetaucht, also nicht erst da, als er gestürzt ist, sondern äh, die Problematik war schon viel früher da, die schlussendlich dann zum Sturz auch geführt hat. Denn meiner Meinung nach liegt die Hauptursache ähm, hier in der Schwäche der neuromuskulären Ansteuerung. Jetzt äh, denkt man, oh Gott, neuromuskuläre Ansteuerung, was ist das denn überhaupt? Was heißt das denn genau? Ich möchte es dir gerne erklären. Also wenn wir in der Dunkelheit ähm, ja, so gehen und wir relativ wenig sehen, dann ähm, müssen wir auf einem anderen Weg die Kontrolle über unseren Gang ähm, bekommen. Das heißt, wir, wir haben keine visuelle Kontrolle, wir sehen es nicht wirklich den Weg und können uns nicht daran orientieren, was auf uns zukommt und wie wir uns verhalten sollen. Deswegen sind wir angewiesen auf die Informationen, die sozusagen unsere Füße geben über diese Bodenbeschaffenheit und die wird dann weiterverarbeitet. Und darauf reagieren wir. Also entsprechend die richtigen Muskeln anzusteuern und dann natürlich auch diese anzuspannen. Ja. Das ist dann so unser das, das der, der normale Gang, wenn wir eben nicht so viel sehen oder vielleicht kennst du das auch, wenn man nachts aufsteht, man macht kein Licht an und irrt durch die Wohnung. Die Wohnung, die kennt man ja und ich meine, der Boden ist in der Regel glatt, aber angenommen, da liegt jetzt irgendwas im Weg, dann ist man gerade mal kurz gefordert, dass man da schnell und richtig reagiert, ohne hinzufallen. Ja, es ist auf jeden Fall so, wenn wir erst drüber nachdenken müssen, wenn sowas kommt, dass wir äh, stolpern und wir müssen erst mit unserem Gehirn darüber nachdenken, was wir jetzt tun sollen, dann ist es meistens zu spät. Also dann sind wir schon gestürzt, es geht ja alles in Millisekunden, läuft das ab. Das heißt, wir sind angewiesen auf diese Rezeptoren, sozusagen auf diese, es sind wie so eine Art Melder in unseren Gelenken und noch in anderen Strukturen um unser Gelenk herum, in, in Sehnen, in, 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 den, in der Kapsel und so weiter. Und die wiederum liefern dann Informationen über unsere aktuelle Position von unserem, jetzt in dem Fall Kniegelenk, und die werden dann direkt an das Rückenmark sozusagen weiter verschalten. Also das Rückenmark ähm, kriegt dann diese Information und reagiert sofort, indem es entsprechend dann das an die Muskeln wieder abgibt, die Information und dementsprechend Muskulatur angespannt wird, damit wir oder eine Reaktion ausgelöst wird, damit wir dann eben nicht stürzen. Und so entsteht natürlich auch eine gewisse Automatisierung, kann man so sozusagen sagen, dass wir nicht wirklich darüber nachdenken, sondern das kann man erlernen, dass wir da richtig und möglichst schnell reagieren. Das funktioniert aber eben nur, wie ich das eben schon gesagt habe, wenn wir das üben, sprich. Man kann nicht erwarten, vielleicht bei jüngeren Menschen, da ist das noch eher ähm, intuitiv drin, die haben eine schnellere Reaktion, die sind vielleicht auch öfters ähm, etwas äh, mehr, ähm, sag ich jetzt mal, unvorsichtiger und hüpfen dann über irgendwelche Baumstämme oder in der Wiese oder irgendwo sonst rum auf dem Spielplatz. Da ist bei Kindern ist das oft noch ähm, viel, also die erlernen das damit auch und üben das in dem Sinn auch ständig, was wir Erwachsenen nicht mehr so häufig machen. Und umso älter wir werden, umso ähm, mehr baut man in dieser Richtung ab und muss das wirklich auch üben. Ja, und diese Reaktionsfähigkeit, die wir da entwickeln können, also sprich, damit wir unsere Rezeptoren dann auch trainieren, damit die schnell melden und wir schnell reagieren auf diese Informationen, die diese Melder uns geben, kann man das mit Gleichgewichts-, Koordinations- bzw. Stabilisationsübungen trainieren. Und das Gute ist, wenn wir das häufig üben, dann ermüden wir auch nicht so schnell. Sprich, wir halten das viel, viel länger durch, jetzt gerade auf so einem ähm, unwegsamen Weg, äh, vielleicht auch mal, wenn man irgendwo äh, in den Bergen unterwegs war, jetzt gerade in der Winterzeit ist es ja auch öfters, dass man mal auf so Hütten hochläuft und das noch bei Tageslicht dort vielleicht zum Essen geht und dann abends wieder nach Hause läuft und da irgendwo den Berg runterlaufen muss und dann die Beleuchtung mäßig ist, womöglich hat man dann noch die Stirnlampe vergessen oder überhaupt eine Taschenlampe oder irgendein Licht vergessen und muss da sozusagen äh, im, im Dunkeln äh, ab, abwärts gehen und das erfordert dann, viel Konzentration. Ja, so ist auch in unserem Beispiel, in meinem Beispiel, also der Andreas, der eben natürlich sehr, sehr sportlich ist und sehr aktiv ist und auch regelmäßig immer trainiert hat, seine körperliche Fitness auch wirklich regelmäßig trainiert hat, jede Woche, ähm, was ihn aber leider nicht davor geschützt hat, weil er eben ähm, die, den, den Grund, warum er schlussendlich gestürzt ist, oder dieses Defizit nicht trainiert hat, ja. Sprich ähm, für den Moment natürlich haben wir äh, das Knie, habe ich das Knie behandelt von ihm und, und versorgt und geschaut, dass er da wieder, äh, dass diese Brellung äh, wieder ähm, weggeht, dass er da wieder ähm, schmerzfrei wird. Aber für die Zukunft gesehen eben braucht es das, dass wir diese, diese Situation vermeiden, nämlich, dass er schnell ermüdet, was eben der Grund war am Anfang. Er hat eben da in der Dunkelheit eine sehr hohe Konzentrationsfähigkeit gebraucht und war dann eben irgendwann doch ganz schön müde, als er da oben war. Und weil er eben das nicht trainiert hat, ja, um das eben zukünftig zu vermeiden, braucht es in diesem Fall jetzt neuromuskuläres Training, wie ich schon vorher gesagt habe. Ja, wenn auch du dich schon öfters mal verletzt hast und eigentlich nicht wirklich weißt, warum, also sprich regelmäßig Sport treibst und regelmäßig ähm, auf deine körperliche Fitness achtest, dann macht es sicherlich mal Sinn, genauer zu durchleuchten, wo denn deine Defizite sind und um diese aufzudecken. Ähm, ja, genau, also das heißt eben, wie schon gesagt, nicht, dass du zu wenig trainierst, aber eventuell solltest du deinen Fokus anders setzen und ähm, eben die anderen Sachen, die im Prinzip gut sind, einfach noch erhaltend trainieren. Aber dass man eben dann mal schaut, wo hängt es denn vielleicht bei manchen, da ist auch so, dass die ständig Zerrungen haben. Und dann muss man sich auch mal fragen, vielleicht hat er irgendwo ein Be ähm, Beweglichkeitsdefizit, das kann auch manchmal sein. Und dass da irgendwo die Muskulatur ähm, zu wenig... Ähm, Bewegungsfreiraum hat und vielleicht zu kurz ist und dadurch schnell äh, Zerrungen auftreten. Ja, wenn du dich interessierst für dieses Thema, dann melde dich doch mal zu meinem wöchentlichen Newsletter an unter wwwmet onlinetrainingch Das würde mich sehr freuen. Äh, dort erhältst du dann auch Tipps und viele Infos äh, rund um das Thema Knie, Knieverletzung und Training. Ja, ich Hoffe, du konntest was mitnehmen und konntest so mal eine Verletzung anders ähm, ansehen, warum manches passiert. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dahin. Noch eine kurze Info von mir. Ich habe noch Plätze frei zum Einzelcoaching. Wenn du Interesse hast, ein Einzelcoaching bei mir zu machen, online, jede Woche. Dann melde dich doch bei mir auf hallo at mat-onlinetraining.ch. Einfach schreiben eine E-Mail auf hallo at mat-onlinetraining.ch. Ich freue mich auf dich.